0: Ahoj, já jsem Suska a vítám vás u z té epizody Kaleidoskopu MMA, českého podcastu zaměřeného na turné organizace UFC. A původně měla být tahle epizoda složená z vašich otázek a takového ohlednutí. Zatím je téměř už dvěma lety, co podcast nahrávám, ale nechám to až někdy na příště a tohle bude epizoda, ve které se kromě UFC 264 chci věnovat turnaje UFC Vegas 31, Machetev vs Moises, což si myslím, naprosto odpovídá ambicím, které tenhle podcast má. Pokud jste nebyli poslední týden pod kamenem, což teda vzhledem k tomu, co se v Evropě děje, není úplně šťastné přirovnání. Nicméně předpokládám, že všichni znáte výsledek třetího zápasu mezi Dustinem Porrierem a Konorem McGregorem, který si na konci prvního kola zápasu zlomil holení kost a nemohl tak dále pokračovat, a jsem v pozápasovém rozhovoru řekl, že si Conor tu nohu zlomil, když zastavil jeden z jeho kopu, což si klidně v tu chvíli asi mohl myslet, protože neviděl všech těch 20 zpomalených opakovaných záběrů, které viděli diváci. Později pak Connor přišel ještě s teorií, že se zlomeninou už natupoval do toho zápasu, což je za mě z jeho strany dost riskantní krok a jestli to tak vážně bylo, tak sorry no sorry, ale ten výsledek zápasu se vlastně může sám a není vůbec na místě holitovat. No a také je pravda, že Poirier to první kolo vyhrál dokonce tak dominantně, že přesvědčil dva rozhodčí k hodnocení 10-8 pro něj, což třeba asi nebylo úplně na místě, ale bylo to tak a se předpokládat, že by se ten zápas dál nevyvíjel jinak. Poirier na konci roku teď bude čekat souboj s šampionem Charlesem Oliveiro, který v reakci po zápase Trochu smutně říkal, že by ve druhém kole mohl McGregor zápas obrátit na svoji stranu, ale bohužel si na případný manifaj bude muset Dubronx počkat. McGregor má za sebou operaci, čeká ho v tuhle chvíli ještě pět týdnů s berlami, rehabilitace a snad na podzim se bude moci vrátit do tréninku. A no, mohla bych tady zmínit ještě spoustu momentů, které následovaly rozhovor s Kavahanem, který byl trochu cestný, ale myslím si, že to asi stačí. A to je proto, že bez kontroverze se neobešel ani hlavní zápas, nebo hlavní předzápas večera, ve kterém Gilbert Burns rozluštil haránku v podobě na Thompsona, který zase neprohrává nějak často. Problém byl v tom, že Burns na konci zápasu, který už tu dobu vyhrával, použil několik úderů za hranicí dovolených pravidel a tak se vedle jeho velké výhry řeší spíš tohle. Jinak si Bern výhrou potvrdil pozici na špičce Valtorové váhy a po zápase vyzval ty, kteří tam jsou vedle něj. Ať už má svědala Edwardsa a myslím si, že i Diaze, což sice není zápasník tu pětky, ale má zase jiné výhody s ním zápasit. Na druhé straně barikády tam stojí Van který touhle prohrou dle mnohých přišel o možnost zápasit o titul a vzhledem k jeho věku to mohla být poslední šance pro něj. Ale uvidíme, jak dlouho ještě vydrží zápasit, protože když násbírá jednu, dvě výhry a šampionem bude stále Usman, tak by klidně za rok, roka půl mohl být jeden z mála, kteří s ním ještě nezápasili. A dostat se tak k titulovému zápasu tímhle způsobem a asi byste těžko hledali někoho, kdo by mu to nepřál. Naprosto opačně, než jsem minule předpovídala, dopadl souboji Grega Hardyho s Time to kterého sice Hardy na začátku dobře trefil, Hardy ale šel až příliš rychle po ukončení, trochu zbrchle a Tyva se ho zblízka trefil takovou neúplně technickou ranou, ale nicméně našla cíl a Hardy šel k radosti mnoho fornožku k zemi hned na začátku druhé minuty zápasu. Pro Tyva, který si samozřejmě neodpustil všuji i hned po ukončení, to byla už třetí výhra v řadě a bez ohledu na tři prohry, které jim předcházely, by si rad zařadil svátky mezi elitu těžké váhy. Greg Hardy si tím připsala druhou prohru v řadě a uvidíme, jak s ním dál je naloží. Rychlou výhru si předtím připsala i Irina Aldana, která doslova přijala Kunickaju a kdyby před zápasem neměla problémy s váhou, tak se teď velmi pravděpodobně budeme bavit o tom, že by mohla být další vyzvatelkou Amanda Nunes, pokud teda Nunes obhájí proti Peně v srpnu. Takhle ale Aldanu čeká minimálně ještě jeden další zápas. No a hlavní kartu otevřel Sean O'Malley, který skoro celá tři kola bouchal do krysa Mutina jako do boxovacího pytle a překonal rekord v počtu signifikantních úderů v zápase matemové váhy. Zelený zombie ale stále držel a když se Herb Dín 27 vteřin před koncem rozhodl zápas zastavit, tak byl hodně naštvaný. Byť asi nebyla šance, že by O'Malley ho dokázal nějak ukončit a vyhrát. Mutina určitě. Získal na své stranu spousty fanoušků a ještě dostane VFC šanci se předvést. No a Omaha, doufujeme, snad konečně dostane soupeře Stup 15. A v rychlosti, že schrnu výsledky předzápasu, kartu otevřel výhrou na gilotinu v polce prvního kola Žalvas Žumagulov. Pro soupeře Riveru to byla čtvrtá prohra v řadě a nejspíše pro tuhle chvíli poslední zastávka VFC. Výhru na body si připsali Brett Tavares, který porazil nepříjemného Ahmedova. Jennifer Maya, která porazila Jessica Ai, A a kromě toho, že si odnesla hnusný kat na čele, tak prohrála čtyři z posledních pěti zápasů. Michel Pereira sice v zápase předvedl několik úderů, které nebyly úplně podle pravidel, ale ve chvíli, kdy se tam dozadu dostal do plného moutu, byl rozhočí Smith v takovém šoku, že asi neměl vůbec možnost pojmout, zda to všechno bylo legální. A Pereira nakonec na body porazil Prejse, a výhru na body si připsal i Max Griffin, který porázal Karla Kondita, a při až po zápase, když se spolu fotili, tak mu došlo, s jakou legendou vlastně zápasil. Nejvíce na sebe ale v rámci předzápasu si 274 upozornili dva jiní zápasníci. A to z D'Plessis, který ve druhém kole ukončil Trevena Gease, připsal si ve druhém zápase UFC už druhé ukončení a Hlavně Iliop Topuria, který se nenechal zaskočit neortodoxním stylem Reina Hola, kterého tvrdým ground and pound ukončil na konci prvního kola a vylepšil si skóry na 11:0 a zároveň získal místo v top 15 perové váhy. Což mi připomíná, že už 1. srpna se na skóre 11-0 bude chtít posunout i Mohamed Machaev, kterého bude čekat zápas v Miláně na turnaví a ten taková odbočka. A ve druhé části tohoto dílu chci představit Tunaje, jevcí 30 31, který naplánoval na 17. srpna, ne 17. července. Pro nás v Česku začne až v neděli 18. července, před zápasy od 1. hodiny ráno a hlavní karta pak začne ve 4. hodiny ráno a jako 11. suboj na kartě i zakončí samozřejmě souboj Islama Macha jako moj Původně se měli v sobotu utkát Max Holloway s Jerem Rodriguezm, ale Holloway měl nějaké mikrofraktury na rentgenu a rozhodl se raději léčit, než riskovat nějaké dlouhodobé následky. Kartu otevře v těžké váze souboj přemožitele Martínka Rodrigue na cementa, který poslední zápas prohrál a teď ho čeká souboj s francouzem Alanem Borotem. Z těžké váhy se pak přeskočí úboje na druhý konec váhového spektra kdy v muší váze nastoupí bratra bývalého šampiona Francisco Figueredo, který má za sebou úspěšnou premiéru VFC a tentokrát bude zápasit s Malcolmem Gordonem, který zatím v UFC nevyhrál a po dvou porážkách bude určitě bojovat jak o výhru, tak i o udržení v organizaci. Dál jsou v plánu dva zápasy v Bantamové váze. Vůbec vlastně až na ten první zápas je to karta složená spíše ze zápasů v nižších vahách, Anderson dos Santos nastoupí proti Mariusovi Johnsovi, kterého si můžete pamatovat z Contender Series. A kandidata ho čeká souboj se Sergejem Morozovem, který má za sebou v zatím pouze jeden zápas, kdy prohrál s Umarem Norman Komedovem. Velmi zajímavý zápas, a byť to není úplně častá volba, tak za mě kandidát na zápas večera, a to je souboj ve slámové váze žen mezi Amandou Lemoš a Monserrat Ruiz. Co jsou dvě zápasnice, které se nebojí jít do zápasu po hlavě a předvádí skvělé výkony. No a před zápasy pak ve Veltru uzavřou Daniel Rodriguez a Preston Parsons, do kterého to bude UFC premiéra. Pěti zápasovou hlavní kartu pak otevře zápas v pérové váze mezi Billem Quarantilem a Gabrielem Benitezem, do se vrací Rodolfo Vieira, který minule nečekaně prohrál na submessi a čeká ho souboj s Dustinem Štolskvusem, který bude zápasit o první výhru v organizaci. Velká výzva čeká na Mateuše Gemrota, který má v lehké váze naplánovaný souboj s Jeremy Stevensem. Mimochodem v diskuzích o příštího soupoře Gregora padá jak jméno Dos Anjose, který byl dokonce náhradník pro zápas s Podrierem a zároveň i právě jméno Stevense, který měl před lety s Konorem tu ikonickou slovní výměnu na tiskové konferenci. Pravda je ale, že Steven teď velmi pravděpodobně bojuje o setrvání v organizaci. Naposledy vyhrál v únoru 2018 a od té doby má na konci čtyři porážky a jeden zápas skončil jako No Contest po iPouku Rodríguete. Určitě si ještě pamatujete na to halo, které okolo toho bylo. A pro Poláka Gamrota je tohle každopádně příležitost jak po neúplně ideálním vstupu do UFC získat na konto skalp velkého jména. V hlavním předzápase večera nás čeká velké loučení a velký návrat. Doklet se po téměř pěti letech vrací bývalá šampionka Bantamu, Misha Tate, která naposledy zápasala v listopadu 2016 na UFC 205 Pak dlouhé roky pracovala, myslím, že v Singapuru pro Van a narodila se jí dítě, nebo snad dokonce dvě. A teď se ve 43 letech rozhodla vrátit. A ano, byť byla dlouhou dobu mimo Oktagon, tak je jí v úvozovkách pouze 34. A jako bývalá šampionka má možnost přeskočit čekací listinu, která teď víc v Bantamu není vůbec dlouhá a není tam žádné výrazné jméno. A pokud se jí povede porazit tak může klidně pomýšlet na odvetu jak z Holly Holm, těch, které vyhrála titul, nebo i právě z Nunes, která jí titul sebrala. A kdyby Ronda Rousey nebyla teď těhotná, tak se teď určitě mluví i o jejich vzájemné triologii. A samozřejmě ještě musím doplnit, že zápas Tate s Katzingánu je za mě do dneska nejlepší ženský zápas všech dob a to už byl nějaký ten pátek, co uběhl. Pro návrat máte, jak jsem už říkala, připravenou ideální soupeřku. Pro Marion René je to ve 44 letech i nejstarší zápasnicí na vlastně žebříčku, žibří, ale prostě v UFC. Bude to první poslední zápas kariéry a bohužel od výhry nad sedou McMahon nazbírala čtyři prohry v řadě a přišla tak o možnost zápasit o titul, která byla před pár lety ještě hodně reálná. A přestože teď hraje spousta faktorů proti ní, tak má možnost získat na závěr kariéry kariéry velmi cený skaut. Nikdo totiž moc neví, v jaké formě se teď ukáže a také ji čeká celkem rozdílné prostředí než minule, kdy z vyprodané haly na UFC 205 přechází do poloprázdného UFC Apexu. Osobně si ale myslím, že by si tenhle zápas měla teď pohlídat, protože René v posledních zápasech nepodávala úplně ideální výkony, bejtí do dneška ještě nebyla nikdy v zápase ukončena. A zbývá mi už zmínit jenom hlavní zápas večera. Pětikolový souboj v laké váze mezi Islamem Machačevem a Tiago Mojsesem. Pro Machačeva je tohle bezdebár největší příležitost vystoupit ze stínu Chabíba a udělat si své vlastní jméno. Je sice pravda, že, teď už s ním, že už teď s ním nikdo moc zápasit nechce, ale časem se buď najde někdo, kdo bude chtít, nebo ho si posune rovnou k tyzlové šanci. Teď je v na devátém místě, Mojse se 14, takže bych nejde o nějaké velké jméno, tak svou pozici v hierarchii lehké váhy má. A samozřejmě případná výhra na, 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 nad Machačevem by Mojse se vystřelila šileně nahoru. Machačev má na kontě sedm výhry v řadě, přesnou ve třetím kole uškotil druhou dobra a jeho soupeř o týden dřív porazil Hernandeze a připsal si třetí výhru v řadě. Moises má výhodu v tom, nebo takovou teoretickou výhodu v tom, že jako šampion LFA už několikrát zápasil na pět kol, ale taky už to je nějaký ten pátek zpátky. Každopádně se v sobotu v noci zase sjede celý Degestán do měst, kde je připojení na internet a budou sledovat jejich reprezentanta. A určitě to tam udělá větší povyk než v Brazílii, odkud pochází MajSes. Což mi připomíná, že jsem vám chtěla doporučit díl UFC Connected, který je na UFC YouTube, YouTube kanále a věnuje se právě Machačevovi. Pak je tam část o Kevinu Lim, který je jeden z mála zápasníků, kteří kdy Machačeva vyzvali k zápasu, i když teď už to asi podlo tím, že lí přechází do Veltru. A ještě pak tam je, myslím, že Vříček nejlepších zápasníků pro Vincitele Lukeho, ale hlavně ta čas o Machačevovi je hrozně zajímavá. Jestli si vzpomenu, tak mám dám odkaz do popisku epizody. No a pro tento díl to bude asi všechno. Děkuji vám všem za poslech, jak téhle, tak všech těch předchozích 99 epizod a budu se těšit zase za týden u té další. Mějte se hezky a ahoj.